0: Radio Rosbrera ciao! Sì, lo so, l'argomento non è nuovo, però forse è ora non solo di trattarlo una volta in più, ma anche di trattarlo al tempo stesso sul filo dell'ironia e provando a a fare un, un rendiconto di quello che è accaduto, di quello che non è accaduto negli ultimi mesi. Ecco, sono tornato in Italia un po' più o meno da tre settimane e l'argomento nuovo, ma non nuovo, è la percentuale di finzione in cui è immersa la società italiana o meglio, la finzione in cui è immersa la società italiana, poiché questa percentuale di finzione supera, sorpassa ampiamente il 90%, quindi si può dire che gli italiani si bagnano nella finzione, si crogiolano nella finzione, si crogiolano nella finzione, sorprendentemente senza porsi delle domande. Com'è possibile non porsi delle domande in un mondo in cui ormai tutti si sono contagiati, si stanno contagiando? a dispetto delle due, tre, credo in qualche caso sporadico, quattro dosi, mi domando veramente cosa c'è nel cervello che si fa la quarta dose, e come fanno a vivere in questa finzione sapendo che tutti si contagiano, che tutti... ma ehm, sapendo, come dire, non avendo nessun timore della malattia, esperienza di vita vissuta, anch'io da qualche giorno sono entrato nel novero dei positivi e, e intanto succede questo, <coughs> vado a fare il tampone l'infermiera che mi fa il tampone o la dottoressa che mi fa il tampone dice va bene, le, le arriverà un messaggio fra mezz'ora ma eh, se è positivo invece nell'arco di una decina di minuti lo chiamo io bene, io l'avevo fatto poco più di un isolato quindi era una passata in realtà una manciata di secondi la signora mi chiama e mi dice «Lei è positivo». Va bene, rientro a casa, rientro a casa. Dopo un poco mi arriva un messaggio dice «Scarica il Green Pass». Ma sarà già il Green Pass che prevede la mia negativizzazione, eccetera? <coughs> Scarico e invece ero negativo, per cui riesco, come si vede non avevo grandi sintomi, e non ho grandi sintomi, non vorrei, diciamo, peccare di mancanza di scaramanzia, ma così è, e esco di nuovo dico, signora, scusi, ma lei voleva chiamare me o voleva chiamare qualcun altro? Dice no, volevo chiamare lei. Niente, dalla farmacia in automatico era, 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 era partito un negativo che con un pelo di cinismo io avrei potuto utilizzare e che, devo dire la verità, se non avessi avuto in programma di... Tornare a Palermo da genitori oltre settantenni probabilmente avrei utilizzato. Ho preso però per buona la notizia dell'acquisizione della cognata Green Pass, del quale non mi è ancora chiaro che uso farò durante l'estate, ma insomma, comunque. Ma tutto questo per dire che, mentre io, insomma, quando io sono tornato e parlavo con la, con la dottoressa per strada e c'erano altre persone che aspettavano il risultato, che aspettavano di sottoporsi al test. Parlavamo ad alta voce, era chiaro che io ero positivo, eppure nessuno si allontanava, nessuno, come dire, protestava per questo rischio a cui andava incontro, e per cui si capisce che queste persone che andavano lì a farsi il tampone sabato prima di Pasqua, diciamo, suppongo non con la speranza di risultare positivi come accadeva diciamo, nei, nel clou dei mesi invernali per molte persone, non avessero neanche il timore che esistessero per contagiare in virtù della mia presenza in quella zona. Perché? Perché f- subisci questa cosa, il tampone, il controllo, il controllo che forse ti chiedono gli amici per partecipare al pranzo di Pasqua o di Pasquetta, e come una finzione ridicola finunco smaccata, ma chissà perché necessaria. Insomma, il tampone si è trasformato in una sorta di quieto vivere del quale però non si capisce l'utilità. Cioè, non si capisce perché non dovrebbe essere più semplice picchiare tutti quelli che ti chiedono il risultato di un tampone o di un vaccino per non farti entrare. Sarebbe infinitamente molto più facile, anche se a prima vista non lo sembra, e risolverebbe il problema più o meno nel giro di due o tre settimane a livello nazionale, se la reazione congiunta fosse questa. Ma tutto invece è una finzione. Finzione guerra. Bene, qualche sera fa mi faccio del male, su quel canale che si presentava come alternativo e che è il più fascista d'Italia, record che è praticamente impossibile da raggiungere perché la televisione italiana trasuda fascismo in maniera invereconda, su quel canale che doveva essere di rottura e che invece è il più fascista di tutti, una delle tante trasmissioni di approfondimento che ripetono le stesse cose e non approfondiscono assolutamente niente da anni, in alcuni casi da, da, quasi da decenni, e, e, che, e che reiterano le stesse, le stesse modalità di non funzionamento dalla, passando dalla pandemia o presunta tale a, alla guerra in Ucraina. Bene. Un parterre eh, del quale quale sono protagonisti, perché poi alla fine sono quelli che parlano di più, ovviamente non avendo niente da dire, sono protagonisti uno dei vecchi industriali cattivi per eccellenza eh, italiani, che, che non si capisce a che titolo esprime opinioni, non si capisce a che titolo sia vivo, ma comunque non si capisce a che titolo esprime opinioni, e, e che infatti e le cui opinioni appunto presunti tali sono un annacquamento di inutilità quindi non solo inutili ma pure annacquate e poi c'è un ex diplomatico misterioso fisicamente misterioso se fossi sull'autobus e vedessi salire un tipo con questa faccia comunque metterei le mani in tasca per sincerarmi che i soldi ci sono ancora questo tipo viene presentato palesemente come un agente americano, cioè si dice ma questo era a Belgrado durante, eh, questo era, cioè era, era sempre nei posti dove gli americani lo volevano anche se ufficialmente in rappresentanza dell'Italia, ed è bellissimo, e, 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 e questi esprimono opinioni tipo ma io non, ancora non l'abbiamo capito perché Putin ha scatenato la guerra, e perché l'ha scatenata? perché è pazzo, ecco il fatto che ci si ostini a, a non rimettere in discussione niente, il fatto che, che si ignori la realtà o che comunque anche ciò che diventa una critica della realtà sia finzione, per esempio si è parlato, avrei voluto dire si è tanto parlato, ma si è poco parlato, di queste due signore che hanno portato la croce durante la Vea Crucis a Roma, eh, una ucraina, una russa e del fatto si è parlato che la televisione ucraina ha, ha censu- censurato questa assoluta banalità perché è, sono, è retorica, è, è il nulla, sono manifestazioni che sono il nulla. Ora in tutto questo, come dire, anzi non è che in tutto questo, la precis- è, 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 è stupido, è tonto, è ridicolo, è tratti al limite dell'infame, che uno poi debba, diciamo, mentre dice tutte queste cose, eh, precisare e specificare che è contro la guerra, perché proprio queste sono le cose contro la guerra. Chi è contro la guerra non ha bisogno di azioni banali, tipo due signore scelte chissà come per portare l'acro, che portano insieme alla croce, e... e non ha bisogno di dire che Zelensky è il frutto di un casting fatto male, ma non è Zelensky che si oppone alla guerra. Zelensky è un attore scarso, e poi qualcuno dice: Ma io ho visto una puntata della fiction che ha reso il famoso Zelensky. Mi pareva che, che cos'era: è una sitcom, è una stronzata, ma sì, ma è una stronzata. Ma il livello è tutto questo: il livello è tutto questo e tutto questo nella televisione mondiale. Ma parliamo di un mondo dove il livello è quello, e di un mondo. Mi dispiace dire queste cose politicamente incorrette. Politicamente scorrette, che non c'entra niente. Ma poi, questo sì, come dice il professor Ursini, che è un utile meccanismo del sistema perché questi, che appunto, che poi ci caschiamo tutti. Ma certo, io non, non, non a questo livello. No, premesso che io sono totalmente filoatlantico, no? che io amo gli Stati Uniti, che io amo l'Europa, che questo è così. Ma non è vero niente. Io odio gli Stati Uniti. Io odio l'Europa. Io amo l'Europa di Dante, di Vittorio Hugo, di Dickens, di Le Fanu di no, degli, amo Gli Stati Uniti di Poe di Hawthorne, degli artisti come Remington che pur da bianchi ci hanno raccontato il mondo indiano mentre scompariva. Uno ama questo ma non ama niente di tutto quello che c'è ora, lo odia, lo vorrebbe bruciare, lo vorrebbe bombardare davvero e sarebbe evento pacifista bombardare questo mondo occidentale o sedicente o che viene chiamato, non si capisce sempre, abbiamo detto in base a quale sconoscenza della geografia occidentale di annichilire questo mondo sarebbe un unico, un piccolo gesto di violenza per un unico grande gesto di pace, poiché il cancro del mondo siamo noi. Ma, fatta questa digressione, non possiamo che arrivare però a una conclusione politicamente scorretta, appunto, che io ora esprimo volutamente in maniera politicamente scorretta, e però, Picciotti, l'Ucraina non esiste. Stop, mettetevi il cuore in pace, l'Ucraina è un paese dai confini inventati come due terzi delle nazioni del mondo, E e come dire, non c'è niente di cattivo in quello che dico, perché per esempio dovremmo stabilire, e più volte in vano, ironicamente, nel senso che abbiamo già stabilito che non esiste, abbiamo tentato in questa trasmissione o altrove di stabilire se l'Italia esiste e l'Italia non esiste, e se già non esiste l'Italia, che potenzialmente esisterebbe dal 1861, ma figuriamoci se esiste l'Ucraina, l'Ucraina è molto più giovane di me, ma dove si è forgiato questo istinto patriotico? E in una società retta in maniera diversa, e leggevo qualche tempo, qualche giorno fa sul Le Monde un articolo sui mercenari ucraini e russi che stavano rientrando dalla Repubblica Centrafricana, la domanda ovviamente del tutto superflua, eh? ma tutti questi che cosa ci facevano in Repubblica Centrafricana? Eh, ci fanno, ci fanno, anche il Chad di cui abbiamo parlato episodicamente in qualche puntata del passato è pieno di mercenari ucraini, è un mondo dove una parte della popolazione ha un rapporto non solo con la violenza, credo con la presenza delle armi, diverso da quello che abbiamo noi. Ma questo non significa che ci debba essere la guerra, eccetera. Significa semplicemente che l'Ucraina non esiste e sono frontiere stabilite a un certo punto in maniera generica, come le frontiere di due terzi dei paesi del mondo, appunto, che hanno assorbito al loro interno un po' tutto e poi la storia tende a a ridisegnare questi spazi, basta, e alla fine li ridisegnerà, mettiamoci il cuore in pace, smettiamola di fingere che ci sia una resistenza, non c'è nessuna resistenza, non è così, un giorno si scoprirà, quelli si vogliono attaccare, certo, poi nella parte russofora ci sarà una parte che non si vuole attaccare, ma fagli fare un referendum, basta, fagli fare un referendum, gli dovevi fare fare un referendum, glielo dovevi fare fare anni prima, se non fossi, parliamo di Zelensky, un manicotto per l'inverno come avrebbe detto la buonanima di Renzo, di Renzo Montagnani se il frutto di un casting anche riuscito male perché sospendendo qualunque giudizio morale dai casting riusciti bene viene fuori Pinochet che ovviamente nessuno vorrebbe che è peggio di tutti questi no, peggio dei presidenti americani ovviamente non è mai nessuno e però dal punto di vista appunto dei, dei presidenti americani, dell'establishment del potere nordamericano, Pinochet è il frutto di un casting ben riuscito, cioè uno che ti tiene alla dittatura che vuoi forgiare, perché ha appeal sulle forze armate, perché è il pugno di ferro, eh. se fai casting come in Ucraina, come in Canada, come in Francia, perché, o come in Italia ovviamente, eh, perché vuoi tirare fuori persone che poi ricatterai più facilmente, beh... Eh, Ti vengono fuori questi, ti vengono fuori persone che si vanno a nascondere quando c'è la manifestazione dei camionisti, ti vengono fuori degli squilibrati, dei vigliacchi, insomma dipende dalle sfumature. Ma noi qui siamo nella finzione, nella finzione ecco, nella finzione che sta per scontrarsi con una realtà. Le bollette. E attenzione, attenzione tutti noi cominciamo a ricevere bollette di alcune centinaia di euro. Cosa succederà? Sarà la volta buona? Cosa accadrà quando, quando il sistema di molte famiglie andrà in tilt? E molte famiglie, sì, l'Italia si dice che sia un paese economicamente sviluppato, si dice che sia il paese con le più grandi riserve bancarie o uno dei paesi con le più grandi riserve bancarie, tuttavia ehm, La maggior parte delle persone in Italia ha conti in banca di 5.000 euro, in alcuni casi anche di meno, in alcuni casi anche molto di meno. Quanto può reggere questo sistema? Beh, diciamo, la riflessione pasquale è questa, la domanda pasquale, l'interrogativo pasquale è questo. Quanto reggerà il sistema? L'insurrezione che non c'è stata di fronte alla... Inutile e smaccatamente idiota, eh, privazione delle libertà degli ultimi due anni ci sarà di fronte al caro delle bollette? Noi speriamo sempre di sì. Poi c'è sempre il rischio che questo sia: provochi reazioni iperviolente da parte dei governi e instauri il fascismo prima maniera invece di quello seconda maniera che. che che si tende a instaurare da due anni a questa parte, però eh, da qualche parte bisogna scommettere, da qualche parte bisogna rischiare, e questa finzione in cui è precipitata l'Italia, in qualche modo, prima o poi, dovrà scontrarsi con la realtà. Radio Rosbrella, ciao!